0: De María
1: Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, buenos días, hermanos, hermanas, que nos sintonizan en esta gran radio, que nos da esta oportunidad también de compartir lo que hacemos en las parroquias, porque en las parroquias todas, obviamente, junto a sus párrocos y a las comunidades que la conforman, hay vida parroquial. Obviamente, ahí regresamos la misión evangelizadora, la catequesis y liturgia. También la pastoral social, ¿verdad?, que son parte fundamental de la pastoral. Por lo tanto, todas las parroquias, todas las parroquias tenemos vida parroquial, ¿verdad?, y saludamos a todas las parroquias que nos sintonizan, ¿verdad?, de nuestra arquidiócesis, de, lo, de otras diócesis también, y de, obviamente, de fuera del país también, ¿verdad? Además de Jaime, que nos acompaña, ¿verdad?, en este programa, también tenemos a Edith Acevedo, ¿verdad? que es parte también de este equipo, ¿verdad?, entonces ella va a proclamar el Evangelio. Antes de proclamar el Evangelio, posiblemente queremos expresar pues algunas condolencias de amigos, amigas que han fallecido, ¿verdad? Hoy falleció un gran amigo, Eber, un agente de pastoral de la parroquia de la Santa Cruz. ¿verdad? Fue un, un hermano muy comprometido con la pastoral también de la parroquia de la Santa Cruz, que se ubica en la ciudad de Soyapango. También murió doña Salvita, verdad Salvita, que fue entrada en en la Laguna Chalatenango, verdad. Entonces pues estuve con la familia ayer, verdad. Pues después que vinieron del entierro, verdad. Estuve con la familia allí, pues obviamente acompañándoles, verdad. Entonces pues nos unimos en oración, verdad. Orar por nuestras hermanos y hermanas, también decirle pues de que hace poco también la hermana Edith que nos va nos acompaña siempre en este programa. Su hermanito, verá, Rolando, pues también falleció hace menos de 15 días. Exactamente, verá, Lo hemos encomendado, ¿verdad? Rolando, verá, Entonces, pues, y oramos por todos los enfermos, ¿verdad? Oramos por Rebequita Abigail, nieta de Doña Martita, nuestra hermana Martita, que obviamente nos está sintonizando, ¿verdad? Porque ella nos apoya en esto, ¿verdad? Y como cristianos y cristianas nos unimos, ¿verdad? En el dolor. Como decía el gran Monseñor Rivera, ¿verdad? que tuve la dicha de que me ordenó sacerdote hace 30 años, él decía algo importante, solidarios en el dolor, unidos en la esperanza. Solidarios en el dolor, unidos en la esperanza. Entonces nos unimos a todas las familias que sufren cualquier experiencia humana difícil, decirles de que Dios está de nuestra parte porque nosotros creemos en el Dios de la vida, en el Dios de Jesús en el Dios de la Santísima Virgen María, en el Dios de nuestros mártires, ¿verdad? Que es un Dios de vida, y no es un Dios de muertos, es un Dios de vida, obviamente. La muerte siempre será ese paso que tenemos que dar. ¿Verdad? Y, no, y nos alegramos, nos alegramos, ¿verdad? Porque nos alegramos porque nos conduce en esta ocasión una joven, ¿verdad? Ahí en la radio, ¿verdad? Una voz nueva. Alejandra, muy bien Alejandrita, aquí estamos, ¿verdad? Qué bueno que nos conduzca en este programa, ¿verdad? Y les invito a que vivamos este programa. Y siempre lo hacemos proclamando la palabra de Jesús, que es una palabra que nos ilumina, una palabra que nos guía, que nos orienta a dónde tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, vamos a proclamar y a meditar el Evangelio que corresponde para el décimo quinto domingo del tiempo ordinario y estamos en el ciclo B por lo tanto estamos meditando el Evangelio de San Marcos, Juan Marcos en esta ocasión será el capítulo 6 versículo del 7 al 13 y aquí lo proclama nuestra hermana Edith Acevedo Muy buenos días hermanos y hermanos
0: como decía el Padre, ¿verdad? el Evangelio se encuentra en el en San Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13. Aquí, aquí. Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Dándoles poder sobre los espíritus impuros, les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía, quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio, y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos, fueron, pues, a predicar invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
1: Muy bien, qué hermoso Evangelio que nos invita también a nosotros hoy en día a asumir la misión. La misión de Jesús, no otra misión, la misión de Jesús, verá, que obviamente nos envía con ese poder, como dice el Evangelio, ¿verdad? Pero, ¿qué entendemos nosotros por poder? No poder de dominación, de ninguna manera, ¿verdad?, sino que un poder de servicio, un poder que sea capaz de expulsar a tantos y tantos males que encontramos en este mundo... Verá, ese es el sentido del poder, obviamente, que le da Jesús. Verá, no, no un poder de dominación para subyugar de ninguna manera, sino que un poder de servicio, un poder de generosidad. Y dice, pues, que verá, él envió a los doce, a los doce, verá, doce apóstoles, porque las doce eran las doce tribus de Israel. Y notamos en esto que Jesús obviamente le da una profunda continuidad a lo que es el Antiguo Testamento, esa experiencia religiosa del Antiguo Testamento, porque Jesús y los suyos, y ahora nosotros, somos parte también de esa herencia, de esa historia, por lo tanto no podemos cortarla. Lo que podemos hacer es mejorarla, obviamente eh, que, pues que actualizarla en estos tiempos que vivimos, pero nunca cortar esa hermosa her herencia, religiosa de fe. Por eso Jesús elige a los doce, para sintonizar con la experiencia del Antiguo Testamento, porque Jesús obviamente fue parte de una de una familia, de una cultura, de un país determinado. Y lo bonito de Jesús es que Jesús fue más allá de cualquier visión, digamos, de país o de nacionalismo. Jesús vino para todos, ¿verdad?, para todos los pueblos de la tierra. Por eso los apóstoles a los discípulos los envían, vayan por todas partes, vayan por los confines de la tierra, ¿verdad?, a predicar la buena nueva de salvación, curando a los enfermos, limpiando leprosos, visitando a los enfermos, eh, pues expulsando espíritus inmundos. Hermana Edith, ¿usted qué comparte de este hermoso texto evangélico?
0: Bueno, eh, el evangelio pues de hoy, Jesús dice que envía, envía a proclamar, o sea, les da poder, o sea, les les da ese poder para que ellos, ¿verdad?, eh, pongan en práctica lo que Él les ha enseñado, ¿verdad?, porque antes de enviarlos, el Jesús los ha preparado. Han tenido una preparación y ha llegado el momento de poner en práctica lo que Él les había enseñado. Porque Jesús es un maestro, donde los instruye a ellos. Y por eso les da ese, ese, esa autoridad para que ellos vayan y los envía. Porque ya tenían una preparación, ya habían sido preparados. Entonces llega el momento de poner en práctica esos aprendidos como también en nosotros, ¿verdad? Llega un momento que no podemos quedarnos ahí estancados, no podemos quedarnos ahí, y entonces no podemos quedarnos ahí solo con lo que nosotros aprendemos, ese poquito que aprendemos lo tenemos que poner en práctica. Y eso le dice Jesús, bueno, ya los preparé, ya les enseñé, porque Él es un maestro. Ese maestro que instruye así como un maestro hoy en día prepara a sus alumnos y ya cuando llega el momento... Sus alumnos también son profesionales, pues ahora en el camino del Señor igual, Él nos prepara, Él nos prepara para el momento, para que también llegue el momento y nos dice vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, a, a, a poner en práctica eso que yo les he enseñado. Entonces creo que Jesús les da una orden, les da una orden, un mandato para que ellos vayan y... Pongan en práctica todo eso aprendido y que también esa semilla se vaya regando por todo el mundo. Y por eso es que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y, y les dice que les da, les da poder. Ahí entra un momento donde hace su parte el Espíritu. Cuando nosotros somos enviados o cuando Jesús envía el Espíritu de Dios, le tenemos que clamar para que sea Él que acompañe el trabajo que vamos a realizar. Ese trabajo realizado les acompañaba a su a sus discípulos, ¿verdad? Entonces vemos que también hoy en día nosotros también tenemos que clamar el Espíritu Santo que nos acompañe en cualquier trabajo que podamos hacer, para que nada de lo que vayamos a hacer, lo vayamos a hacer por nuestra propia cuenta, sino que sea el Espíritu de Dios que nos instruya, que nos prepare, aunque nosotros digamos no puedo, pero el Espíritu de Dios sí puede, ¿verdad? Y vamos en el nombre de Jesús.
1: Muy bien, como siempre, agradecemos a estas profundas reflexiones que hace nuestra hermana Edith, que nos ayudan a todos, a mí en lo particular pues me ayuda, ¿verdad?, porque me toca el corazón definitivamente. Yo como también como sacerdote tengo que dejarme también evangelizar, tocar el corazón también de los hermanos laicos, ¿verdad?, que son hermanos comprometidos en la parroquia nuestra, y los laicos que también que trabajan en otras parroquias, que nos escuchan, ¿verdad? Qué bueno que nos animemos, hermanos y hermanas. Ahora, pues, Jaime nos va a dar también su, su reflexión, ¿verdad? del Evangelio del día de
2: mañana. Muy buenos días. Como sabemos, vida parroquial. Si bien es cierto, en nuestras parroquias tenemos diferentes acciones, diferentes servicios, movimientos, y muchas cosas que realizamos en las parroquias. Y por eso muchas cosas olvidamos lo esencial a veces. Y aquí está algo que dice por lo menos la versión latinoamericana que tengo en mis manos. La Biblia dice, les ordenó que no llevaran nada para el camino. Fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y... ¿Qué llevamos nosotros para esa misión? El paraguas, la sombría, porque mucho sol, las dos botellas de agua, la Biblia, y comenzamos a armarnos de cosas que en el camino nos damos cuenta que lo que vamos a compartir es el amor, el amor que Jesús nos tiene. Allí nos cuenta el agua, no cuenta el hambre, no cuenta el sol, el amor que Jesús nos tiene a nosotros eso es lo que llevamos a los hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere decir Jesús, no se llenen de cosas, llénense de mi amor, que les he demostrado, y ese amor vayan a compartirlo ustedes con aquellas y aquellos. Muy bien, el tiempo es cortísimo, así que vamos a hacer nuestra primera pausa, no se vayan.
1: Estás escuchando Radio María El Salvador, la voz de nuestra madre,
2: a Corazón de la Familia.
1: Muy bien, ya entramos en el segundo segmento de este programa. veremos meditado el Evangelio de mañana, un Evangelio muy bonito, muy inspirador. Lo hemos, pues, obviamente aquí, pues, reflexionado para que nos animemos en este caminar, hermanos y hermanas, que nos escuchan, ¿verdad?, y Jaime quiere dar alguna nota sobre, sobre el Evangelio de mañana.
2: Jaime, por favor, comparte, si es tan amable. Pues justamente tomando eh, lo que es el Evangelio de mañana y lo que hemos denominado la acción del Espíritu Santo, obviamente los seres humanos emprendemos la misión, o queremos emprender la, la misión. La misión parte de Jesús. Él es el que la da Ahora quien la acompaña Y le da vibración Le da vida, la inspira Es el Espíritu Santo Que con su movimiento Con su acción Pues la va dinamizando Y le va dando la calidad Que, que Dios requiere La calidad que, que Dios requiere Ya como decía Edith No somos nosotros los que vamos a ir Como de campeones ¿verdad? Sino es la acción del Espíritu Santo. Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, con un cargo misionero para que la misión sea lo que debe ser, la fuerza del Espíritu evangelizando y ofreciendo buenas noticias. Es un momento vocacional lleno de detalles importantes. No poner la confianza en las cosas materiales, no llevar nada para el camino, confianza en la providencia que cuida de los suyos providencia que cuida de los suyos ahí está la gracia confiarse o fiarnos en la providencia de dios y no basta con llevar a lo mejor una hojita una guía un formato porque a veces a veces nosotros que estamos en las parroquias nos enfrascamos en que necesitamos formación y resulta que aquí Jesús solo estuvo tres años con los discípulos pero aquí no habían terminado los tres años y ya los estaba mandando vayan y hagan esto, esto y esto vayan por lo tanto con este evangelio coinciden muchos estamos siendo testigos de los primeros signos del nacimiento de la iglesia la dimensión misionera es esencial de la iglesia. Dios Padre envía a Jesús y Él envía a los discípulos a anunciar el reino. A ellos les tocará preparar el camino, a Jesús que irá luego anunciando el reino y sanando a los enfermos. La vida de la iglesia es la misión. Ahí está. La vida de la iglesia es la misión. Y la vida de todo cristiano también debe ser misión la vida de todo cristiano debe ser misión tanto si siente que su vocación es salir a predicar como si se queda en su casa barrio para realizar la obra de Dios cuando aprendamos a tomar la vida como una misión seremos hombres y mujeres diferentes Tal vez no santas ni santas, pero sí hombres y mujeres diferentes, con una misión en medio de ojo y ojo, la misión de Jesús, y que no es producto de nuestro actuar, de nuestro como el chapulín colorado, ¿vea? no contaban con mi astucia, no, no, es la astucia, vigor del Espíritu Santo, actuando en lo que quiere, porque es ser el que dinamiza, y si nos dejamos tocar y llevar por él, será su misión, no la nuestra. A lo mejor nosotros solo prestamos un medio servicio, pero la acción será del Espíritu Santo, como dice Jesús. Y me gusta eso, aquí me quedo. Cuando entren en una casa, diga, la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Qué bonito de veras. Llegar a cada casa, donde sea que lleguemos, y decir, la paz sea en esta casa. Y no la paz que llevamos nosotros, la paz que da Jesús, la paz que da Dios, que, tanta neces que tanto necesitamos hoy en día. Muy bien, qué
1: importante meditar sobre un tema, verá que es parte del quehacer de fe de nuestra iglesia entera, nuestra iglesia católica, en las parroquias, el Espíritu Santo. Y vamos a proclamar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 20b, al siguiente. Dice, los discípulos se alegraron al ver a Jesús. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, Reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Reciban el Espíritu Santo. Qué importante verá que tomemos conciencia de esto, verdad, como decimos en nuestro credo, verdad, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por eso fue importante que Jesús volviese de donde había venido, para que la promesa se cumpliera y viniera el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo animara a aquellos que a lo mejor estaban con miedo, con temor, o faltos de fe, ¿verdad? Por eso es importante que siempre invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. No cualquier Espíritu, ¿eh? El Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Fíjense qué interesante la iglesia nuestra, ¿verdad?, para cerrar, para cerrar lo que era, pues, el, 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 el siglo XX y entrar al siglo XXI, ¿verdad?, hizo toda una fase de preparación, fíjense, comenzando en 1997, finalizando en el 2000, y esto fue iniciativa, y ahí obviamente con las personas cerca del Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces, eh, pues todo un año todo una, una año de preparación, ¿verdad? 1997, ¿verdad? Eh, eh, se meditó sobre Jesucristo. 1998 se meditó sobre el Espíritu Santo. 1999 se meditó sobre Dios Padre. Y 2000... Fue la fase celebrativa, glorificación de la Santísima Trinidad. En 1998, aquí estamos haciendo también un poco de memoria de esta de esa fase preparatoria, ¿verdad? Que todas las parroquias entra, entramos en esto, porque obviamente fue su creencia de nuestra iglesia, ¿verdad? Para que obviamente cerráramos y abriéramos un milenio, ¿verdad? Que, que, se, que finalizaba y e in, se iniciaba otro milenio dos 2000, ¿verdad? Entonces, este, eh, el Espíritu Santo fue, pues obviamente lo meditamos en 1998, ¿verdad? Como virtud teologal fue la esperanza, Sacramento fue la confirmación, el misterio mariano, mujer de esperanza, María, mujer de esperanza, y como objetivo pastoral fue la unidad de la Iglesia, porque el Espíritu Santo da unidad, ¿verdad? La unidad en la diversidad, ¿verdad? Y el 98, como decíamos, dedicado al Espíritu Santo, ¿verdad? Y se, y se hacía la siguiente pregunta, ¿qué es lo que más necesita la Iglesia? ¿Qué es lo que más necesita la Iglesia? Se preguntaba hace unos años el Papa Pablo VI. Y este Pablo VI, que ahora es santo, obviamente, que fue canonizado junto a San Romero, ¿verdad? Y respondía el Papa Pablo VI, la mayor necesidad de la Iglesia es el Espíritu Santo. La mayor necesidad de la Iglesia es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el animador y santificador de la Iglesia. Su aliento divino, el viento de sus velas, su principio unificador, su fuente interior de luz y de fuerza, su apoyo y consolador, su fuente de carismas, su paz y su gozo. La Iglesia tiene necesidad de un Pentecostés permanente, tiene necesidad de fuego en el corazón, de palabras en los labios, de profecía en la mirada. La Iglesia tiene necesidad de ser templo del Espíritu Santo, es decir, de purificación total y de vida interior. Tiene necesidad la Iglesia de recobrar el ansia, el gusto, la certeza de la verdad y de escuchar en profundo silencio y con plena disponibilidad la voz del Espíritu Santo, el cual enseña toda verdad la Iglesia también tiene necesidad de sentir la oleada del amor, de aquel amor que se llama caridad, y que se difunde en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y se preguntaba el Papa Pablo VI, hermanos, todos, ¿me escuchan? Esto tiene necesidad de la Iglesia, tiene necesidad del Espíritu Santo. ...del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, y en todos nosotros juntos, en nosotros, Iglesia. Miren qué importante esto lo que decía el gran Papa Pablo VI, ¿verdad?, ahora es santo, ¿verdad? Que, por cierto, ¿verdad?, le dio continuidad al Concilio Vaticano II, ¿verdad?, porque el que lo inauguró fue el Papa Juan XXIII murió en, de, cuando pues el concilio se estaba desarrollando verdad luego llegó el Papa Pablo VI y le dio continuidad al concilio Vaticano II porque estaba consciente de que era la acción del espíritu actuando en la iglesia porque la iglesia hay que renovarla obviamente verdad, renovarla en métodos, en estrategias y sobre todo pues lo, lo que nosotros somos parte de la iglesia renovar nuestro corazón por eso tenemos que abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo para hacer con amor lo que hacemos, ¿verdad? ahora a Jaime y Edith son parte del equipo de misión permanente ¿verdad? y hoy tienen reunión a las 2 de la tarde, ¿verdad? y con el equipo que lo conforma obviamente y vienen siempre con esa disponibilidad con, con esos deseo de ir renovando, ¿verdad? la pastoral dentro de la parroquia por eso siempre verás, invocamos a la acción del Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo verás, vaya renovando lo que hacemos y que lo, lo hacemos siempre con amor. La iglesia tiene necesidad de un Pentecostés permanente. Muy bien, hacemos la segunda pausa. No se nos vayan. Estás escuchando Radio María El Salvador. Una voz cristiana y mariana en tu hogar. bien entonces ya estamos en el tercer segmento de este programa y este segmento es importante hermano y hermana porque usted también participa no solamente es oyente verdad sino también verdad también es hablante verdad por eso es radio hablante también verdad porque usted también emite su opinión y esa opinión obviamente es bien recibida, ¿verdad? porque es una opinión, una opinión que nos ayuda también a nosotros también. Estamos acá también nosotros y también necesitamos de la opinión de ustedes, porque también nos anima. Y en esta ocasión obviamente, como hemos expresado, estamos meditando el Espíritu Santo en la pastoral. Esa pastoral que, que hay que renovarla constantemente. Por eso en las parroquias tenemos un plan de pastoral. Tristemente por la pandemia, ¿verdad? Este No no, no, no se ha, digamos, eh, no se ha detenido el trabajo de la parroquia de ninguna manera, ¿verdad? Yo creo que, pues, hemos asumido modalidades distintas, pero ahí ha estado presente el Espíritu que ha animado a, a hermanos y hermanas, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Y las parroquias tenemos planes, ¿verdad? Obviamente que son inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Planes con, con metas con objetivos, con actividades, con responsables porque obviamente para que una meta se logre, se alcance, tienen que haber responsables, ¿verdad?, en eso, ¿verdad? Y obviamente aquí, espira el Espíritu Santo, ¿verdad?, ¿sí? Y qué importante, ¿verdad?, el Espíritu Santo en la acción de la pastoral parroquial, ¿verdad? Ya lo decía el, Pablo, el Papa Pablo VI, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el animador, y santificador, ¿verdad?, de la Iglesia, su aliento divino, el viento de sus velas, ¿verdad?, sí, animador y santificador, qué importante esto, ¿verdad?, porque podemos obviamente trazar programas bonitos, ¿verdad?, de planes, de objetivos, pero si no asumimos también personalmente y, forma, y de una forma comunitaria también la santidad, pues creemos creo creemos que estamos un poco lejitos de lo que nos proponemos verdad porque obviamente tenemos que esforzarnos por ser santos obviamente no somos santos verdad eh, pero sí eh, esos deseos de santidad que estén siempre presente en nuestras vidas y al hablar del espíritu santo también tenemos que hablar obviamente de los siete dones del espíritu santo verdad siete verdad para los hebreos, ¿qué significaba el número siete, tan repetido en la Sagrada Escritura? Desde los siete días de la semana en el Génesis, ¿verdad? Entonces, para ellos, obviamente, el número siete es un número de perfección. Es la suma de tres. Un número de la divinidad, divinidad, ¿verdad? Y el número cuatro, que es el número humano, de los cuatro componentes del cosmos y del cuerpo humano aire, agua, fuego y tierra aquí los dones del Espíritu Santo verás. esto lo encontramos en Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 2 el, el don de la sabiduría entendimiento, consejo fortaleza, ciencia piedad y temor de Dios Aquí están los siete dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Siete dones que hay que buscarlos constantemente para que tengamos sabiduría en un momento difícil, ¿verdad? Donde tenemos que tomar decisiones. Y para que esas decisiones sean sabias, obviamente tiene que ser iluminada por el don de sabiduría que lo concede el Espíritu Santo. También estamos en un ambiente tan confuso, ¿verdad? Ahora unos, ¿verdad? uno de los signos de nuestra época, ¿verdad? asignada por la confusión, ¿verdad? Hay mucha confusión hoy en día. Y qué importante pedir el entendimiento, el don del entendimiento, para entender, para discernir dónde está el bien y dónde está el mal, ¿verdad? Para que ambas realidades no se confundan, ¿verdad? Sino que, bueno, el bien bien y el mal mal. Llamarlas por su nombre, y eso lo da el entendimiento, ¿verdad? Y así podemos seguir, pues, el consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. ¿Y usted qué comparte sobre el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo a usted la motiva para que siga en la misión permanente, para que siga en la renovación carismática, para que ahí en su familia, en su hogar también, ¿verdad? ¿Cómo el Espíritu Santo estuvo presente cuando su hermanito falleció, ¿verdad? Se, 20 días, Rolando, ¿verdad? Compártanos, Eddie, por favor, porque es importante el testimonio, ¿verdad?
0: Bueno, pues, yo creo que para mí el Espíritu Santo ha sido muy importante en mi vida. Porque nada se puede lograr superar si no está el Espíritu Santo ahí motivando nuestra vida de fe, ¿verdad? Porque es algo muy importante. Yo le decía el domingo... Eh, cuando teníamos la asamblea, verdad que el Espíritu Santo, Dios, es tan grande en nuestras vidas, que Él nos llama y nos prepara para estos momentos difíciles que vivimos como familia, como comunidad, lo que vamos enfrentando a diario, eh, pues Dios y el Espíritu Santo tienen una parte muy importante en nuestra vida de fe. Y pues yo siempre he dicho y he estado muy agradecida con Dios, por todo lo que Él ha hecho en mi vida y por todo lo que eh, Él ha ido preparando, así como ha ido preparando a sus discípulos, a, a esa misión, pero también eh, el Espíritu Santo pues nos da esa sabiduría y ese entendimiento para ir comprendiendo la vida, lo que va sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Pues, este ya decía el evangelio de ayer, decía el evangelio verdad que mira que yo los envío a ustedes eh, ahí en medio de lobos, en medio de lobos, en medio de las circunstancias, en medio del hijo contra el padre, del padre contra el hijo, de, y es una realidad que vivimos eh, verdad, y así sucesivamente van pasando cosas en la vida de nosotros los seres humanos que no portar en una comunidad parroquial, no por estar en una sed, no pertenecer a un diferente grupo, no van a llegar esas cosas. Claro que van a llegar. Pero ahí es el momento donde el Espíritu Santo hace su trabajo en nosotros. Y por eso constantemente hay que invitarlo a nuestra vida. Que venga a nuestra vida, que venga a nuestra familia, que venga a nuestra comunidad. Eh, a nosotros, especialmente los que tratamos de, de llevar esa palabra a los demás, los que son misioneros, los que tienen un cargo en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, no podemos realizar un trabajo si no invitamos al Espíritu Santo, porque nosotros llevamos un propósito, nosotros llevamos un plan, pero en el camino se presentan muchas circunstancias en la vida, se presentan muchos acontecimientos, muchas pruebas, muchas dificultades, muchas enfermedades, y por eso tenemos que invitarle constantemente para que cuando ese momento de difícil llegue porque no todo es bonito en el camino del Señor no todo es bonito entonces para eso tenemos que invitar al Espíritu Santo y decirle a Él que nos prepare que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría que nos dé el entendimiento para poder realizar ese trabajo que Él nos ha encomendado porque somos seres humanos los grupos y las comunidades estamos llenas de seres humanos puros seres humanos pero que necesitamos la fuerza del espíritu, pero si no le clamamos, si no le pedimos la sabiduría a Él, pues claro que por eso a veces un grupo, una comunidad comienza y de repente ya no está. ¿Por qué? Porque creyó que y estando en el camino del Señor no iban a haber dificultades. Y la palabra del Señor es bien clara, dice, mira que los envío a ustedes a, en medio de lobos, en medio de dificultades, en medio de acontecimientos de la vida. Claro que nos duele, porque somos seres humanos, como les digo. Perder un ser querido de la noche a la mañana, saludarlo en la noche y en la mañana decir, ¿ya no está? ¿Verdad? Así pasa. Eh, y entonces duele todo eso, duele. Pero ahí es el momento de decirle al Espíritu de Dios que nos acompañe y que nos dé la fuerza. Porque nosotros, ¿verdad? No, no podemos solos, necesitamos su fuerza. Necesitamos su poder para poder continuar, para poder avanzar, ¿verdad? Y todos los que pertenecemos a las comunidades parroquiales, tenemos que clamar la fuerza del Espíritu, porque si no el trabajo que vamos a realizar no, no va a poder avanzar, ¿verdad? Porque vamos a encontrar dificultades, porque vamos a encontrar problemas, pero a pesar de eso nos vamos a levantar, pero tenemos que clamarle al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él nos acompañe.
1: Muy bien, hermanitos, hermanitas, esperamos sus llamados o sus mensajes ahí, por favor, ¿verdad? sus opiniones son siempre bienvenidas, ¿verdad? Muy bien, ¿no? continuando con esta bonita reflexión, ¿verdad? Este, Ya decíamos que la Iglesia tuvo pues, esa fase preparatoria, ¿verdad? Porque nos encaminábamos a un milenio complicado, ¿verdad? Este milenio, los milenios, ¿verdad? Imagínense la tecnología, las redes el Facebook, el Internet, el WhatsApp, ¿verdad? Todas estas cosas son parte de este milenio. Y la Iglesia obviamente nos quiso, ver a preparar para que hubiese, para que siguiésemos creyendo en Aquel que creemos, ¿verdad?, Jesús. Y Aquel es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Las cosas vienen, ¿verdad?, en su novedad, y esas cosas pasan. ¿verdad? porque son pasajeras, son espurias. Pero Jesús no pasa, Él no pasa de moda porque es el Salvador, el Hijo de Dios. ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y bendito sea Dios que tuvimos esta fase preparatoria, que preparó obviamente para cerrar ese milenio ¿verdad? del siglo XX y abrir este milenio del siglo XXI, verdad abrirlo con la llave de la fe, con la llave de la esperanza, con la llave de la caridad del amor, y de esa manera, pues la iglesia nos preparó para que eh, supiésemos ¿verdad? poner nuestra nuestra pisada allí firme, nuestro pie ahí firme, ¿verdad? Eh, con esa firmeza. De, obviamente, que la iglesia estaba consciente nosotros mismos que obviamente iba a ser un milenio complicado, que nos iba a hacer tambalear. Y de hecho, nos verá la pandemia no la esperaba, ¿verdad? pero la pandemia es parte también de este de este milenio. Muy bien, ¿tenemos algún un mensaje ahí, por favor?
0: No, no hay mensaje, dos minutos para
1: finalizar. Ah, de acuerdo, entonces magnífico okay ok. Entonces ya pues prácticamente estamos llegando pues al final, verá, de este programa. Y eh, se nos quedó también, verá, los frutos del Espíritu Santo, verá, que es un tema también muy importante, los frutos del Espíritu Santo verá que es, es pues la alegría verdad eh, el amor la caridad los dones los frutos del Espíritu Santo también verá que que los que son parte de, de, del Espíritu Santo muy bien entonces eh, Jaime este finaliza con la oración verá con la que siempre finalizamos para que el Espíritu Santo
2: nos guíe siempre verdad Muy bien, les invitamos entonces a que se unan con nosotros a esta invocación al Espíritu Santo para que sea el que, como hemos dicho, dinamice eh, el ambiente o la vida parroquial y también dinamice y ambiente a cada uno de nosotros. Y a ustedes que nos hacen el favor de, de escucharnos a través de la radio. Ven Espíritu Santo. Tú que eres como un viento divino, dame la gracia de superar toda timidez y toda cobardía ante la vida. Lléname de arrojo, de tu impulso, de tu valentía, de tu santo empuje. Ayúdame a vivir con ganas las horas de este día, con una esperanza siempre renovada, abierto al misterio de cada jornada porque cuando logras entrar en un corazón no lo dejas dormido quieto, inactivo siempre nos mueves a la vida a la lucha a salir adelante con confianza a buscar un nuevo encanto y a correr detrás de un sueño que valga la pena sácame de la apatía para que no me encierre en mis problemas. Derrámate en mí con todo tu empuje y entusiasmo. Tú sabes que a veces prefiero quedarme anclado en mis comodidades y que le tengo miedo a los desafíos. Quema con tu fuego toda cobardía y todo cansancio. Lánzame a la aventura de cada día. Ven, Espíritu Santo. Amén.
1: También le pedimos a Edith que nos haga la oración dedicada a los enfermitos, porque hay muchos enfermos que nos escuchan, por favor.
0: Bueno, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que llegue esta mañana a donde están todos los enfermos, los enfermos que están en casita, los enfermos que están en los hospitales, y por todos, ¿verdad?, los hermanos, a veces a gente de pastoral que están mal de salud, pedimos al Espíritu Santo que ponga su mano sanadora y que nos punja con su Espíritu Santo y puedan ser sanados en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que contigo vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén.
1: Agradecemos su fiel sintonía. Agradecemos también a nuestra eminita Alejandra que nos coordinó en el programa. Alabado sea Jesucristo.